0: Amigos, bienvenidos a una emisión más de...
1: Entre maullidos y ladridos, el lado B de la mercadotecnia.
0: ¿Adivinen qué? Fondo de bikini tiene su cafetería. ¿Quieren que les digamos de qué se trata? Acompáñenos, pero Héctor, ¿qué tenemos en el archivo secreto de Merca?
2: Pues bueno, para los que siempre han sido rechazados de todos los empleos, de todas las escuelas, de todos los lugares, y te han dicho todos tus prospectos, ¡no! Siempre hay una luz al final del túnel. Te vamos a decir de qué se trata. ¡Venga, Hugo, dinos algo más, por favor!
1: ¡Cómo no! Y en el arrimado de hoy tendremos al licenciado César Betancourt, que nos hablará sobre los procesos que se lleva una planta de fabricación. ¡Pero cuéntame, Chris, ¿Qué tenemos en las notas del día?
0: Tenemos invasión jurásica en Iztapalapa.
1: ¡Cómo no! Y se trata de Iztapasauria. ¡Pero cuéntame! ¿Qué tenemos adelante? ¡Claro que sí! Hablaremos de la campaña de Tecate con Bruce Willis. ¡Así que arranca. ¡Vamos! como pan caliente
0: señores pues parece que la tendencia de muchas marcas es poner los ojos en el café, eso como una parte rentable y segura de incrementar la participación en el mercado, así como de ampliar la línea de productos ya que esta expansión por la, teoría, la categoría perdón, en la que está de retail es sobresaliente y sumamente rentable, ¿o qué opinan
1: chavos? Pues es una estrategia interesante ¿no? Como lo comentas Chris desde que ya las marcas empiezan a involucrarse en diferentes tipos de mercado, eso les hace tener un profit mejor.
2: Pues sí, parece ser, Hugo Chris que últimamente ya México es un país 100% cafetalero, ¿no? O sea, le gusta el tomar café, ya estamos dejando un lado el tequila, tal vez, y ya es un clásico el café para no solamente para el desayuno, sino para la merienda, sino para ir a comer con los amigos. Entonces ya el café se ha vuelto una parte muy importante en la vida del mexicano.
0: Una parte cultural, ¿no? Muy importante y que creo que va a tener más empuje cada día.
1: Claro, eso es 100% y un, una calidad de café que se hace excelente. Pues déjenme les cuento que Oreo al ver la rentabilidad del producto en las galletas, así como en colaboraciones con marcas de lado, ahora decide incursionar. ¡Cómo no! ¡Escuchen bien! ¡En el mundo del café! El margen de diferencia entre las cafeterías operadas por Starbucks en comparación con el reto de sus competidoras es amplio y lo que no podemos perder de vista en este comparativo es que ante el liderazgo de la conocida cadena de cafeterías se trabaja en elementos que no tienen desperdicio, por el contrario todo el potencial en el mercado.
2: O sea, este ¿van a competir con Starbucks y con otras cafeterías o cómo será la estrategia de Oreo?
1: Pues yo pienso que sí porque o sea, al enfrentarse a Starbucks que son cafeterías top, lo veo muy difícil pero deben de tener un as bajo la manga Héctor.
0: Sí, de hecho eh, yo no les voy a negar, a mí personalmente me suena muy atractiva la propuesta. Habría que ver qué productos va a ofrecer y también qué experiencias vamos a tener dentro de estas cafeterías.
2: Pues sí, porque fíjate, Chris, que lo que busca más que nada Oreo es una experiencia muy interesante, porque lo primero que va a hacer es abrir una cafetería en el parque de diversiones de Nickelodeon, dentro de su edificio que opera en dicho centro de atracciones. La tienda cuenta nada más con 325 metros cuadrados y un elemento que no podemos perder de vista es la propuesta del menú, que evidentemente Evidentemente, pues es la característica de la marca, ¿no? Primero, porque cuenta con postres basados con la famosa galleta, como lo que es el mmm, riquísimo Sunday con piezas de galleta Oreo, así como los waffles, igual con la misma famosa galleta, el cheesecake con musguet de galletas, entre otras propuestas que tiene Oreo para nosotros.
1: Se me hace agua la boca de tantas tantas cosas muy ricas que tiene, ¿Y? o sea, imagínate, ¿y ese, ese hotel de Nickelodeon lo van a abrir en Cancún? Tengo entendido, Héctor, pero... Sí, claro que sí,
2: ya, Chris, ya está casi, casi operando, ya, ya casi, casi cierro mis ojitos y veo ahí a Bob Esponja y a, y a toda su tropa dándote la bienvenida.
1: Amigo, valdrá la pena, valdrá la pena, pero... O sea, imagínate todo lo que está diciendo Se hace agua a la boca con galletas de Oreo Waffles, amigo ¿Eh? Cheesecake ¿Te, te, ¿Te das cuenta que Héctor siempre trae las notas antojadizas? Sí Oreo, la semana pasada una de pollo O sea, imagínate Y yo sin haber echado un taquito todavía Y Héctor <risa> pasando directamente al postre No, 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 no ¿Qué, tiene pasó, eh?
0: ¿Qué pasó con eso? Pero pues fíjense que la fuerza de Oreo Realmente radica en que dentro de la tienda La venta de merchandising es fundamental por lo que se busca vender desde ropa chones eh, calcetina no, no en cierto desde ropa en general hasta decoración para el hogar ¿Cómo no una bolsa para el mandado con tu calendario de bob esponja por mencionar algunas de las propuestas siendo la más importante el compartir experiencias al igual que starbucks si sí me veo ahí por ejemplo a lo mejor en eh, la cafetería de starbucks como decíamos tomando esta idea si quieres loca de, de bob esponja a lo mejor que, que, te, que, que tengan botargas ahí no de algún personaje que se que sería padre para que oh. también los los pequeños se diviertan lo que sí se puede decir es que Starbucks ha abierto una brecha muy importante en el fast food retail. Esto sí hay que reconocérselo a esta marca para la venta de bebidas sumando nuevos competidores que pues le quieren quitar de alguna manera una, un cachito, ¿no? De ese mercado que tiene, con lo que se establecen parámetros muy importantes en el mercado. Es decir, pues entre más competencia, pues más apretado va a estar ahí el sector.
2: Claro que sí, vamos a tener más degustaciones de café, más estilos de café, más inventos de café y todo. Y va más a ser kilos, puro ¿cómo café. no? Y más kilos de café, claro que sí.
1: No? <risa> Los archivos secretos de Merca.
2: Pues fíjense, para que no se sientan mal, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces han sido rechazados de varios trabajos? Y no solo eso, sino que tal vez... O también de las universidades de prestigio y no tan de prestigio.
0: Lo bueno es que no nos querías hacer sentir mal, imagínate. <risa> eh,
1: bueno, tuve que hacer casting tres veces para entrar a entre maullidos y ladridos, ¿eh?
2: Bueno, pero eso no es nada. No se sientan mal y saquen su pañuelo. Porque con esta historia les va a salir la lagrimita de Remy. Claro que, que sí. ¿Quieres
0: que ponga la, el violín más pequeño del mundo, amigo, para acompañar tu nota?
2: Por favor, si me si, velo buscando por ahí, por favor, porque con esto nos va a salir la lagrimita de Remy. Pues déjenme decirles que Jack Ma, dueño de Alibaba, la compañía de comercio electrónico más grande del mundo, superando a grandes como Amazon, después que fue rechazado por 30 empresas antes de conseguir un empleo, entre ellas Kentucky Fried Chicken, que junto a 23 personas buscaron el mismo empleo en esa cadena. ¿Y qué creen? Todos fueron seleccionados, menos mi amigo Jack Ma. Salado. Le decían el... No, ¿verdad? No vamos a hacer comerciales de galletas. <risa> el bacalao. <risa> el bacalao. Al igual que también, imagínense, ya que no encontró ahí chamba, buscó trabajo en otras empresas, pero ninguna le dio el sí. Ajá. En las universidades pasó exactamente lo mismo y solamente en Harvard aplicó el examen 10 veces para entrar. Mismas veces que le dijeron aquí no es, mi chavo. Al igual que en un proceso de selección de personal en la policía de China... Por no ser tan bueno O sea, ¿quién quién te va a decir que no? Incluso en la policía
0: Por favor <risa> Ah, pues es que algo tenía Pero le pasó como a mí cuando hice mis 10 exámenes Para entrar a la UNAM
1: <risa> <risa> Ya no hables de cosas tristes, por favor
2: <risa> Y eso que tomaste el curso, ¿no? Para poder ingresar ...y bueno, con respuestas...
1: ...no, ya o sea, eso ya estar salado...
2: ...pero miren, la, la mala suerte no llegó... ...o no fue tanta... ...porque fue que como guía de turistas... ...que tuvo que aprender el inglés... ...y uno de los turistas lo bautizó como Jack... ...pues su nombre original es Machum ...proveniente de una familia sumamente humilde... ...seguimos viendo estas
0: historias que nos trae sector ...y pues de alguna manera... ...tienen algo en común... ...y creo que algo de lo que tienen pues, es la perseverancia... ...de no abandonar tu, tu sueño... Y y seguir luchando
1: y preparándote justamente. Sí, es cierto, el compromiso que tengas, ¿no? Para superarte. Y creo que es un claro ejemplo de Jack y no el de Titanic. Has visto? <risa> no, has visto? Hasta,
0: él, hasta él fue perseverante, amigo, para quedarse con la muchacha rica. Bueno, sí, pero hasta el final. Sí, ¿no? La muchacha no, rica. Pero, la muchacha pero, rica.
1: Ah, ya no hables de cosas tristes. <risa> ah, sí, es
0: un pequeño homenaje, un pequeño homenaje. Muchacha rica o millonaria. A eh, eh, ver. Aplican las dos <ríe>
1: Bueno, Aplican pero... las dos cosas, amigo Ya, ya no hablemos de cosas tristes, dejémoslo a un lado, y déjenme les comento que gracias a que buscó la palabra cerveza online, y vio que no apareció nada, se quedó sorprendido ¿Y qué fue lo que hizo? Crea China Page, pero sin buenos resultados, pero eso no lo hizo seguir adelante ya que el mercado chino aún no estaba preparado para los negocios en internet, tú sigues avanzando mi Jack, pero las innumerables adversidades no lograron vencerlo y en 1999 con 35 años funda la maravillosa y gran empresa de Alibaba gracias al aporte financiero de cómo no, sus amigos y obteniendo 25 millones en financiamiento de Golden, Sage y SoftBank y en 2003 crea Taboo una plataforma customer to customer para competir con Ebay, cerrando esta en 2006 en el mercado chino. ¿Cómo pues, le llueve?
0: Aún tenemos esperanza, ¿no? 35 añitos. Eh, funda una empresa de las, creo que de las más
2: valiosas del
1: planeta. Entonces no pierdo la esperanza. La esperanza es lo último que muere. ¿Sí o no, Héctor?
2: Claro que sí. Mientras tengas esos sueños, hay que llevarlos a la realidad. Y por más que te digan que no, que no, que no, es porque él sí se va a aproximar.
0: Así es, y en 2016, justamente, Alibaba supera a Walmart como el retailer más grande del mundo. Tres años después, Alibaba rompe el récord de la mayor salida a la bolsa en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, ya con los güeros, al recuperar 150 billones de dólares y triplicando beneficios 20 veces más. que creen? Que el mismísimo Jeff Bezos con todo y cohete espacial. No le ha podido
1: ganar. Pues muy bien, ¿eh? La verdad es que ante las adversidades que ha tenido, el Jack ha triunfado. ¡Me da gusto! ¡Eso, Jack!
2: Y la ha he hecho en grande, ¿eh? Porque hoy en día factura más de 6 billones de yuanes, creando también 100 millones de empleos y sirve a 2 mil millones de clientes. ¿Y qué creen también? En que en su compañía no parece ser un jefe típico, ¿no? Esos es de que llegan malhumorados, ajá, y que todo el mundo se debe de cuadrar, sino que son muchas las anécdotas sobre su aparición con disfraces en las fiestas de fin de año o propuestas para introducir a los empleados a clases de yoga para mejorar su rendimiento. Imagínate, ¿cómo nos veremos nosotros con nuestros oigan. trajecitos de yoga? <risa>
1: ay, Oye, ay, pero está estás, confundi
0: estás confundido, ¿eh? Porque aquí en México no hay jefes de esos, no hay cómo? jefes aut Oye, hay autoritarios. pero
1: ¿cómo, ¿cómo dices eso? ¿Qué tal y ya tomaste yoga con tu jefe y ni has, <risa> <risa> ni has visto? No, ¿qué ha pasado, amigo? No. <risa> perro mirando <risa> para arriba. Así se hacen las notas, después vamos a salir en famosos a la carta. <risa> Un saludo para nuestra ah, madrina. Por cierto, un saludo, madrina. Donde quiera que
0: estés, te mandamos un saludo.
1: Pero, a ver, algo le hace falta a esta nota. No sé, como intriga, el... algo. ¿Acaso le faltará
2: el Héctor Tip? Claro que sí, Hugo. No estás nada mal equivocado. Claro que como toda, como toda nota y como todo archivo secreto de Merca, vámonos con nuestros Héctor Tips. Y el Héctor Tips de hoy es... No puedes saber qué tiene la vida para ti, pero sí la forma de responder ante las adversidades. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no soportamos el que nos rechacen y ya tiramos la toalla y decimos esto no es para mí, ¿no? O sea, claro, ejemplo de Jack Ma que soportó Vara, muchas veces te dicen el no, el no, el no, pero tal vez ese no, no quiere decir que se haya sido por ahí tu camino, sino que esos no te alentaron a abrir otras puertas y cuando encuentres la puerta adecuada y la abras quiere decir que por ahí iba tu futuro, por ahí iba tu carrera y por ahí van tus sueños, entonces no hay que tirarse al piso porque te digan un no, tal vez a la mera hora la gente que te dice un no, pues te está haciendo un favor y estás buscando en otros lados lo que a simple vista pensabas que no era para ti Así que ya saben, todos los que nos escuchan Después de un no, lo más probable es que te venga un sí Así que adelante, por favor Yo tomé nota, de ¿eh? Aquí de no te rindas
1: <risa> <risa>
2: No te rindas, dalo
0: todo, da tu máximo
1: El arrimado de hoy
0: Oigan amigos, pues hoy queremos darles la bienvenida a nuestro arrimado especial del día de hoy. Fíjense nada más de quién se trata. Él es ingeniero industrial actualmente se desempeña en el área de training comercial en la compañía Afasa. Además de que es un experto en líneas de producción y es el tema justamente en el que nos vamos a centrar el día de hoy. Y pues obviamente sin más preámbulo vamos a recibir a nuestro querido César Betancourt. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por estar aquí en el arrimado del día de hoy. Y contento de estar este, hablando de este tema tema que tanto me llena de, de orgullo hablarlo y platicarlo con ustedes y compartir mis experiencias.
0: No, muchas gracias a ti, mi querido César, y pues vamos a platicar un ratito ameno, tranquilo, rico contigo sobre este tema, como decías, tan importante para las compañías que ofrecen variedad de productos, pero pues obviamente, antes de iniciar, mi estimado César, cuéntanos un poquito de tu experiencia de ti y qué es lo que actualmente realizas de manera profesional.
3: Ah, ok, bien, pues mira, como bien lo dijiste, eh, yo soy ingeniero industrial y siempre mi carrera le he enfocado a la parte de capacitación, desde procesos industriales, procesos de calidad en servicio, he trabajado en diferentes áreas y diferentes marcas como Mave esta empresa que se dedica a la manufactura de productos de línea blanca. He pasado desde las áreas de servicio, ingeniería de servicio en la mejora de proyectos y capacitación a, también de estos mismos proyectos, así como también en procesos de manufactura en plantas productoras, mm -hmm. específicamente en las áreas de refrigeración. Entonces he estado ahí a, apoyando las áreas de ingeniería de manufactura y mejora de procesos y también siempre enfocado a la parte de training. También he colaborado como Master Training en es la compañía Samsung Electronics como Master Trainer en capacitación tanto comercial como técnica. Ahí una, una variabilidad más grande, siempre enfocado a la parte de línea blanca, pero también en procesos de audio y video. Entonces también ahí voy enfocados a, al desarrollo de procesos industriales y capacitación enfocada eh, en mejoras de, digámoslo así, que en, en mejora de conocimiento para que se pueda eh, vender los productos de estas marcas ¿no? y actualmente como instructor comercial
1: en una empresa dedicada al autofinanciamiento platícanos un poquito sobre el proceso industrial que se debe de llevar en una planta o sea, cómo es desde que retoman o van a elaborar el producto hasta que sale de la fábrica, nos podrías comentar. Sí, fíjate que este proceso que viendo comentas que es la
3: planta de producción yo lo siempre lo he calificado que es como el corazón de la manufactura Porque como bien lo dices, eh, es en donde se produce En donde se crea el producto que se va a vender o se va a distribuir Entonces muchas veces se pierde la visibilidad O hay una visibilidad limitada en cuanto a los procesos de la manufactura Y cuando se está hablando ya en un proceso de venta Se cierran negociaciones, se cierran fechas de entrega Se cierra este, cuánto producto necesita el cliente, pero no se ve la parte de la manufactura todo el proceso que implica generar un producto ajá, porque la planta productora tiene digamos que la obligación de cumplir con ese requisito que las áreas de venta se comprometen entonces dentro de la producción una manufactura, las plantas productoras son el corazón como lo digo, el corazón de la manufactura, y como te decía a veces se tiene esa visión limitada por las partes o por, por la parte que da la cara de, de las ventas, pero es muy importante el proceso sobre todo el tema de la automatización. ¿Por qué? Porque en una, en una manufactura si tú no inviertes en la automatización de tus procesos pues entonces no puedes cumplir con las fechas establecidas para el desarrollo de los productos entonces en las plantas productoras se ven con este tema de cómo mejorar nuestros procesos y dentro de estas empresas eh, eh, perdón, estas este, plantas productoras necesitan invertir en capacitación y en infraestructura para la automatización de la maquinaria y más allá de la maquinaria también existe la parte de reclutamiento en donde se tiene que tener una capacidad de gente disponible capacitada para realizar estos procesos de producción ¿no? entonces ¿por qué? porque se tienen que entender los costos laborales y las ineficiencias ¿no? este es un desafío a veces con complejo por las empresas de manufactura. Entonces esta automatización mejora muchos de los problemas con los que se, con los que constantemente nos enfrentamos, ¿no? Pero estas tareas a veces se vuelven complejas si no se cuenta con la infraestructura. Entonces en una planta manufacturera hay ingenieros de calidad. Estos ingenieros de calidad no solamente revisan que el producto salga sin imperfecciones, no solamente ahí, sino que también deben de mantener capacitada a su gente en estos mismos procesos de maquinaria porque si no se tiene esta capacitación constante y no se revisa a detalle la calidad y la mejora de estos errores pues no se puede a veces cumplir con las fechas de entrega, con el volumen de entrega y es por ello que la automatización es muy importante en estas este compañías, bueno, en estas este plantas productoras.
0: Oye mi querido César, pues ahorita de todo lo que nos acabas de comentar, la verdad es que me ha llamado mucho la atención cómo se van haciendo las relaciones, ¿no? Desde que surge esta parte de lo que los vendedores comprometen o logran vender hacia los retails que supongo que también va ligada a esa parte ¿no? De este, cumplir como con la producción requerida, en las fechas establecidas y yo veo algunos pilares uno de ellos pues es evidentemente como lograr la venta, sí. número, número dos, eh, pues obviamente tener claridad en, el, en la producción que, que, se van a, que van a realizar o que comprometieron por ahí con, con las tiendas. Número tres, la automatización de los procesos, que es otra parte fundamental para que esto se pueda llevar a cabo. La inversión, que también va ligada a este punto. Y evidentemente la capacitación, ¿no? Eh, la re el, el reclutamiento, la capacitación. Y por último, el tema de la calidad, que pues por ahí también como decías, existen figuras que se encargan como de llevar todos estos procesos bajo ciertas normas establecidas, ¿no?
3: Exactamente. Y ya que lo comentas, fíjate que estos procesos de calidad no, los, eh, no son impuestos a priori por cada compañía ¿no? sino que cumplen con con ciertas normas por ejemplo la ISO 9001 en la cual es una este, norma internacional para que se puedan digamos que estandarizar los sistemas de gestión de calidad en las organizaciones tanto públicas y privadas entonces estas compañías, estas perdón estas este manufactureras esta planta de producción debe tener gente capacitada en estos ISOs que, que cumplan con los estándares de calidad en producción y por eso se generan Las famosas líneas de producción Yo creo que algunos de ustedes Han oído hablar mucho de estas famosas Líneas, y es que en verdad así son Son líneas, son líneas en donde Comienza un producto bruto Y uh -huh. termina ya un producto final Ajá, digamos wow. que inicia Un producto sin forma Entonces va avanzando sobre la misma línea Va, por, va pasando por este, Diferentes personas que Le van dando forma a ese producto Hay personas que se encargan de la generación de, de encajonar de soldar, hay, máquina, hay gente que se encarga de manejar diferentes máquinas hasta que llegan a un final y ya hay alguien que se encarga de revisar productos que estén pasando por las diferentes líneas no y es en donde al día se tiene que cumplir con cierto número de producción, porque si no se cumple con ese cierto número de producción, pues imagínate, ¿no? Entonces estamos ya este, cayendo en un error de entrega, se está este, incumpliendo eh, con fechas y no solamente a veces es este solamente para retail no sino que eh, muchas veces estas esta, estos compromisos son internacionales y por claro. eso es muy importante eh, la capacitación es muy importante las personas que están laborando desde eh, los ingenieros de manufactura hasta los ingenieros de black belt que son los que se encargan de revisar justamente la calidad de los procesos hasta los obreros porque te platico ¿no? en la experiencia que yo tuve en trabajar en la planta de refrigeradores de Mave eh, a la hora de la comida sonaba una chicharra sonó una chicharra, entonces se para la línea de producción y todos los obreros deben de salir a comer y al cabo de 5 o 10 minutos vuelve a sonar la chicharra y todos tienen que estar de regreso para comenzar a trabajar en su línea de, de, de producción ¿y qué pasa si una de estas personas no regresa se reporta enfermo, simplemente ya no regresa por algún otro motivo? entonces entonces hay un ingeniero laboral que se carga y debe de tener al personal capacitado para sustituir a la persona que no está. ¿Por qué? Porque la línea de producción sigue y no se frena. Entonces eh, eso es lo que les decía que a veces no se tiene esta visión y esta visibilidad cuando se cierran las negociaciones, pero al final dependemos
1: una de la otra. Pues muy interesante ese tema que acabas de tocar, amigos, sobre líneas de producción, pero dime aquí el Product Manager, ¿qué labor tiene en la fábrica en la planta? Bueno, como tal, un product manager pues es, es como el,
3: el líder de la producción, ¿no? Es como digamos que su valga la redundancia su parte de sus funciones, es supervisar que los procesos de manufactura se estén cumpliendo conforme a los diferentes ISOs que se tienen establecidos en la empresa, para, y bueno en este caso en las manufactureras, para que funcione como tal. Un Product Manager se complementa de un equipo este, todavía mucho más grande, tanto de ingenieros eh, con otras funciones, para lograr que se, digamos para lograr los objetivos de entrega
1: los objetivos de creación del producto, de la materia prima. Tengo entendido también que él es el que recomienda diseños de producto basados también en una estrategia, ¿verdad?
3: Mira, lo que sucede es que en muchos eh, sí, eh, digamos que el Product Manager hay como diferentes eh, definiciones en el sentido de ya la aplicación de su trabajo como tal. Si sí están implicados mucho en, en el prototipo del, del producto, si sí están implicados mucho en esta creación sin embargo ya cuando la producción, como tal la planta productora solamente está encargada del desarrollo de la materia prima, entonces muchas veces el diseño viene de otro lado, viene por parte de la planeación, viene por la parte de mejora de proyectos, mejora de procesos y entonces se adecua la planta de producción a los nuevos productos, ¿no? Entonces la planta productora como tal está encargada solamente del desarrollo, eh, digamos de así de la materia prima, entonces el Product Manager puede estar dentro de la creación en la planta productora hasta afuera diseñando las estrategias en, la, en las nuevas formas del producto, de apegándose también a lo que quiere el cliente final y sobre todo pues siempre se, una compañía manufacturera pues siempre tiene que estar a la vanguardia y justamente es parte del proceso del Product Manager.
0: Oye mi querido César y retomando esta parte de lo que mencionabas del diseño del producto yo tengo una duda. Este sí. Esta parte de, de diseñarlo, ¿tiene que ver más con una estrategia de marketing o es más bien una definición de las características que los clientes
3: requieren? 100% marketing, 100% marketing, porque el marketing es el que marca la tendencia. En una línea de producción solamente se produce, no se diseña. Entonces, este ¿quién marca quién marca la tendencia? Pues la moda, ¿no? Entonces todo esto viene por parte del marketing. ¿Cómo vamos a vender un producto? para Sí, hay hay gente que lo diseña, pero esas personas, ¿cómo lo diseñan? Ah, pues esas personas se encargan de hacer encuestas de campo para ver qué es lo que la gente quiere, cómo poder mejorar un producto, cómo hacerlo visiblemente más bonito. Entonces, el reto lo tenemos nosotros, o claro. se tiene en la producción. ¿Por qué? Porque a lo mejor se tiene que diseñar o se tiene que adecuar una máquina y se tiene que capacitar a la gente para que el producto sea como el público lo quiere. Entonces, claro. este, en la planta productora solamente se encarga de cuántas entregas debo de hacer al día, cuántas puertas debo de desarrollar, cuántos espumados se tienen que realizar, depende de la materia prima que se haga en la productora solamente se encarga de eso y que se cumpla con los diferentes ISOs para que, que, que van para los diferentes países, entonces el diseño no nace específicamente de la planta, eso ya viene por la parte del marketing y el marketing pues bueno, se encarga de todavía de venderlo todavía digamos de una manera más atractiva al fin final.
0: Es sumamente interesante amigo y muy profundo todo lo que conlleva realizar una estrategia desde el desarrollo y el estudio y a veces parecería como que la pregunta es muy obvia, sin embargo habemos muchas personas que tenemos esa duda no de todo el viaje para poder planificar, para poder recabar datos, para poder cumplir expectativas y que al final ustedes en, en la parte de la producción puedan materializar todo ese trabajo que, que se ha tenido desde para que evidentemente pues la, la gente de ventas y ahí es donde ya empezamos a ver ¿no? Cómo, cómo se va fusionando todas estas áreas tengan pues la materia prima suficiente para poder ofrecer los productos y lograr ventas importantes
3: y sobre todo eh, como bien lo dices ¿no? Cómo hacen sinergia todas las diferentes áreas este de, de estas compañías manufactureras porque el reto es constante y, y, y de manera constante eh, va viendo una exigencia en la mejora sobre todo de tecnología entonces eso también también implica la inversión de, de tiempo y también la inyección de, de capital que se le otorgue a la manufacturera. porque qué? pasa ¿Eh? cuando un producto se quiere comercializar en una zona geográfica que se tiene un estudio y que tal vez va a ser un producto muy caro para el cliente final? Entonces nos obligan o se obliga a la manufacturera, en este caso de la planta de producción, a conseguir materiales de, de menor calidad. Ajá. Entonces, ¿Eh? ¿qué hacemos? La misma línea de producción se mantiene, pero con, buscamos materia prima más barata. Ajá, y entonces ya se encargará la parte de marketing de vender el producto de, de, a un precio pues, más económico, ¿no? Entonces digamos en la manufactura en la industria nos adecuamos al presupuesto que se esté otorgando ¿no? al diseño también que se haya vendido o que se esté buscando específicamente nosotros en la manufactura buscamos que se cumpla con la calidad a pesar de que tal vez eh, la reducción de costos sea este, imperante, a pesar de que los materiales no sean de mejor calidad, siempre se tiene que cumplir con un estándar de calidad, no quiere decir que al abaratar un producto tenga mala calidad, tiene que tener un ingeniero que se encargue de supervisar que el proceso sea correcto, de supervisar que se cumplan con los diferentes ISOs y eh, normas de calidad y nosotros también de capacitar a la gente, nos, se, nos encargamos justamente de hacer que se cumplan estas metas y sobre todo de mejorar los procesos y dentro de las mejoras de procesos implica hacer un análisis de los errores. ¿Por qué? Te doy un ejemplo, ¿no? Si al día se fabricaban 500 puertas, ¿por qué no 600? ¿En dónde estamos fallando? ¿Por qué cómo podemos mejorar o qué? ¿En dónde tenemos un área de oportunidad de mejora? ¿Necesitamos uh -huh. más gente? ¿Necesitamos menos gente? Esta es parte fundamental específica de la planta productora. Reducir tiempos y también, ¿por qué no? Reducir costos. Reducir costos que también se pueden proponer, ¿para qué? Pues para que también eh, se tenga pues sí tal cual, más ganancia para la compañía.
1: Pero al reducir costos, hablabas hace ratito que era sobre las materias primas y aquí ¿cómo le hacen para no bajar la calidad y tener una muy buena materia prima? ¿Hay alguien que se encargue de buscar esa materia o la planta ya sí. tiene sus compradores? ¿Cómo es ese sí. proceso? Sí, pues bien lo, bien lo dices hay
3: compradores que se encargan de conseguir esta materia prima y pues muchas veces lo que se trata de buscar es que se cumpla con la misma estandarización de calidad pero a un bajo precio, entonces eh, esta ya es tarea de, de la gente que se dedica a hacer las compras de esta materia prima a buscar proveedores extranjeros chinos de la India, españoles brasileños o también nacionales en donde muchas veces eh, depende de la demanda de estos generadores de la materia prima el cual eleve o disminuya su costo ¿qué es lo que, se, que hace la producción? la producción debe de cumplir con sus mismos estándares de calidad ¿por qué? porque si se compra una materia prima de baja calidad, se diseña el proyecto y no cumple con la calidad, pues no sale a la venta, explicó. explico? Entonces se busca una materia prima que cumpla con los estándares de calidad nacionales o para los países que se vaya a distribuir esta materia prima para que se cumplan con los procesos de calidad y se pueda distribuir y se pueda vender, ¿no? Entonces y también cabe resaltar que pues también es parte del riesgo a lo que nos enfrentamos o a lo que se enfrenta a la planta de producción, ¿por qué? Porque si, si no se va si se abarata la materia prima pues también puede se puede diseñar un producto más sensible
0: ok en términos simples quizá de decirlo así no
1: sé si es correcto César de menor calidad es más económico para el quinto final uh -huh. pero es que te comentaba Cris hace un momento este César que no es porque consigas una materia prima a bajo costo porque al final la planta así lo quiero entender está limitándose o más bien ellos ya te han estipulado la calidad que quieren por ejemplo en el acero o en las partes que vayan a ocupar para este ensamble en su planta. Quiero entender que es así. Sí, nosotros, lo bueno, lo que se carga la parte de calidad en la manufactura,
3: en la industria, es de que el producto cumpla con la calidad que se establece en el país. ¿Me explico? Entonces, okay. para que se pueda comercializar. Y claro, que de aquí hay diferentes materiales que implican que un producto sea de mejor calidad o de o que carezca de una mejor calidad. Sin embargo, todos cumplen con una calidad de venta. Todos, todos estos este materiales Prima debe de pasar por un proceso de calidad, y por supuesto, en esto va perfectamente amarrado el costo final. Entonces, sin embargo, una producción, insisto, en la manufactura, tenemos que trabajar con lo que se nos da y lo con lo que se, con lo que se tiene.
0: Uh -huh. Tienes razón. De hecho, quizá ocupé ahí el término eh, no tan adecuado, pero ya andaba yo de intrigosos. O sea... Es que no me deja meter intriga ahí
1: ¿Yo qué? A ver ¿Qué le vas a preguntar ahora César? A ver Dime.
0: No, justo eso, yo iba a retomar ese Comentario, este, quizá También como para no generar ahí una Un malentendido, pues Evidentemente los, las materias primas Tienen que cumplir con ciertas normativas De otra manera, ni siquiera podrían salir al mercado ¿Es así César? Sí,
3: definitivamente Definitivamente, acuérdate que Sí hay diferentes Como te digo, ¿no? Eh, se tiene Que cumplir con diferentes estándares de calidad y demás, pero, y también diferentes leyes este, que apliquen en las diferentes regiones, ¿no? Ustedes lo pueden ver que incluso hay automóviles de una marca que se vende en México y esa misma marca no diseña ese auto para el país, tal vez la diseña para otro país, porque en México se permite esa norma y tal vez otro país es más este, eh, estricto con sus normas de calidad y no permite la venta de ese producto. Nombres, por si nombres. Decía, ah. por, darte, por darte un, un ejemplo, ¿no? entonces puede ser inclusive la generación de un automóvil, un automóvil de una misma marca, por ejemplo el Aveo el Aveo, se, el que se vende en México no es el mismo que se distribuye en Estados Unidos, okay. entonces ¿por qué? porque tal vez en México se pide eh, o las normas de calidad no son tan exigentes como las que se tienen en Estados Unidos y puede ser que ese mismo este, automóvil tenga una productora en México y haga sus, sus automóviles para México y sus automóviles para Estados Unidos, entonces y no son los mismos uh -huh. y los dos cumplen con sus calidades para la región a la cual se va a distribuir.
1: Oye César y en la planta de producción ¿cuáles son los, los puestos o los encargados de esas líneas? Bueno eh, hay diferentes puestos dependiendo de, insisto de la manufactura
3: a la cual se esté, esté desarrollando, pero están desde los ingenieros de calidad también hay diferentes empresas manufactureras que invierten en tener black belts que son esta área de seis SIGMA en esta área que se especializa en la mejora de procesos este de manera continua, supervisar que, que estos procesos estén cumpliendo con la calidad este que lo estipulan los diferentes ISOs, hasta los supervisores de línea que son los que se encargan de revisar que el producto cumpla con la calidad que se establece para ese producto que se esté desarrollando los obreros ocupan un puesto importante porque son los que se encargan del desarrollo de la materia prima y dependiendo del como te decía no por ejemplo en el caso de la línea de producción de un refrigerador está la gente que está en el área de espumado, la gente que está en el área de soldadura, ajá, la gente que se encarga literal de montar una puerta, la gente que se encarga de revisar que el producto esté bien soldado se hace ahí un proceso de llenado de, de gas y se revisa que no haya fugas, entonces dentro de estas líneas de producción los puestos son pues son variados y implica mucha infraestructura de capital humano. Ok. Oye,
1: ¿hablabas de Black Belt Belt. Black Belt. Eh, en términos más específicos, para que te comprenda un poquito más la audiencia, ¿qué sería? ¿Qué rol jugaría en, esta, en la planta? Es el es Six Sigma Black Belt, ¿no? Es una certificación que se tiene,
3: eh, sobre todo en la parte industrial, en la cual estas personas tienen el Black Belt pertenece a un área que se llama el M6 Sigma o Six Sigma que son sobre todo ingenieros industriales que se dedican a la mejora continua de procesos, de procesos industriales estas personas pueden eh, dentro de su especialización pueden detectar errores en la manufactura y diseñar un proyecto de mejora, es decir lo que se encargan específicamente es de eliminar los errores dentro de una producción, tratar de evitar esos errores y esos errores no siempre implican el error de producción, sino tal vez implican la mejora del tiempo en la producción, la reducción tal vez este de como su nombre lo dice la, la reducción de estos errores implicaría una mejora en el proceso de producción, no sé si me explico
1: Es el encargado de por ejemplo, si una producción una línea de mil pantallas por así decirlo, te tardas una hora y media en ensamblarlo, él busca la la manera de reducir, ya sea por algo burdo decirlo, 20% 30% del tiempo menos que el original. Así es, trata de, de, por medio de un proyecto
3: ajá, de desarrollo de proyectos, trata de mejorar justamente de reducir estos tiempos, como te decía, ¿no? Tratar de, de disminuir los errores en la producción de las funciones básicas que se tienen en una planta de producción entonces, este, como te decía una planta de producción es multidisciplinaria, en la cual tiene un
1: objetivo en común. Y el objetivo en común es la entrega, terminar la producción. Oye, y en las líneas de producción que tú has trabajado, ¿cuánto es lo que llegan a fabricar en piezas en un día? Pues era por turnos.
3: La generación, por ejemplo, de una puerta podían este de, dependiendo de las horas en las cuales se trabajara el turno, pero podían hacer hasta 250 puertas por turno y al final se tenía que entregar un estimado de lo que se tenía que generar o por qué no se había cumplido con esas 250 puertas, ¿no? Porque si el tiempo de la producción de una puerta daba para que se generaran 250 puertas por, por turno y se si habían generado 240, pues se trataba de buscar el error.
1: Ok, me imagino que hay un sistema en la planta que les va indicando a los trabajadores cuánto al cuánto van de la producción, ¿no? Sí, se manejan diferentes
3: estadísticas por día, por semana, por mes, que son los cumplimientos de objetivo. Uh -huh. Y esta puede ser
1: manual o digital. Ah, ¿Nos podrías explicar un poquito acerca de lo manual y lo digital en esa área? Pues
3: literal el conteo. El conteo este, de, de lo que se tiene que liberar y a veces también pues lo digital pues es porque todo se va plasmando en diferentes sistemas que tienen las industrias de, digamos que la parte de digitalización de TI de manera interna, pero sobre todo también se tiene un conteo físico de lo que se está generando o de lo que se está
1: produciendo. Yo alguna vez llegué a una planta y veía que cada vez que pasaba sobre un proceso de ensamblado, escaneaban, escaneaban ese proceso. ¿Eso para qué beneficio lo hacen? en la Es que eh, no siempre se hace así, ¿no? Depende de, como te decía, de la materia prima que se esté
3: generando, pero pues debe de ser un control interno esta, tal vez este es lo que tú llegaste a ver en esta producción, se tenía algún código en el cual se tuviera o se subiera a una base de datos para poder saber cuánto se estaba produciendo de cada cosa porque recuerda o recordemos que en una producción no solamente se genera una cosa de un producto, se generan muchas cosas de diferentes productos, entonces debe de haber un o hay un control interno bastante exhaustivo para poder saber cuánto se está generando de cada y cada producto y cada producto al final tiene un diferente destino inclusive la gente que se dedica a empacar el producto hay gente que se dedica a tiene tanto este tantos este generaciones de, de, de cajas para empacar y para mandar entonces eso no termina en la producción termina hasta que se embarca hasta que se
1: manda a hacia donde vaya esta materia prima oye César tengo una última pregunta. ¿Es muy difícil o cuánto tiempo se lleva cambiar una línea de producción? Por ejemplo, están haciendo lavadoras y ahora van a ser refrigeradores en esa planta. ¿Cuánto lleva el proceso de ese ensamble de línea de producción? Es que no funciona así. Más bien, este,
3: no pueden cambiar de un producto a otro. Más bien, lo que hacen, eh, por ejemplo, hay, este, hay máquinas que están instaladas en una línea de producción y ahí van a estar por siempre hasta que esa industria así lo determine lo que hace es que hay una configuración de esa máquina y te puede generar un producto por ejemplo el tamaño del de grosor o, el, o las dimensiones de una lámina para un refrigerador, el tamaño la forma si sí lo puede hacer, si sí puede haber un cambio de configuración pero como tal de un producto así como de hoy hago este un refri mañana hago una tele en esta misma línea no sucede así, sucede dentro del la misma este, producción, por ejemplo ya hacen una puerta de unos 60 por 40 de ancho, a lo mejor también esa misma configura, esa misma máquina genera una puerta de unos 20 por 80 Ajá, más no hay un cambio drástico en la producción. Eso es bien interesante no
0: y creo que también las líneas de producción mi querido César, van ligadas con referencia al producto que se va a crear ¿no? Eh, de, sí. O sea, dependiendo la compañía o a lo que se dediquen. Es un mundo amigo, la verdad es que es, son temas bien interesantes, bien de bien profundos y que necesitarían muchísimo más tiempo para abarcarlos todos nos ha dado de verdad César mucho gusto tenerte en este programa y ahorita pues ya tenemos un panorama un poco más amplio de algunos aspectos que existen detrás de los procesos de producción ¿no? y saber cuál es el rol que juega cada uno al momento de generar como te decía
3: algún producto en específico sí, ¿no? Sí, así es como bien lo dices, por eso este como decía de inicio, la planta de producción es el corazón de la manufactura y es eh, multifuncional en cuanto a todo lo que se tiene que realizar ahí, pero espero que sí les haya yo ha ayudado a tener un panorama un poco más amplio de este universo el cual es la manufactura.
0: Así fue mi querido César y la verdad es que te agradecemos mucho eres bienvenido a este tu programa cuando tú gustes, en algún momento esperamos también contar contigo eh, y que nos puedas ampliar a lo mejor o, o, o platicar un
1: poquito más ¿no? ¿Cómo ves Ubito? Claro, por supuesto, él sabe que es bienvenido a este su programa le damos las gracias en nombre de toda la audiencia que hoy le abre el panorama acerca de esta producción o líneas de producción.
0: Muchísimas Gracias, César, por habernos acompañado. ¿Alguna red social donde te podamos seguir?
1: Eh, pues bueno, tengo tengo sí
0: Facebook,
3: en donde ahí pueden buscarme como César Betancourt. Ahí con todo gusto me pueden seguir. O también en Instagram ahí estoy como beta rumbay, beta-run-bike, ¿no? Que es ahí no me pueden eh, seguir en Instagram.
0: Excelente, pues ya saben todos, chicos, a seguir a César. Muchísimas gracias por haber estado en esta sección. Muchas gracias, César.
1: El lado B de la mercadotecnia Se mueven como manada Es, es hermoso Pues déjenme les cuento, que nada más y nada menos, en los rincones más ocultos de mi bella Iztapalapa, cómo no, nace un parque temáutico. ¿Y de qué se trata? En esta bella ciudad chilanga, nada más y nada menos, que de Iztapasauria. ¡Ay, ay, ay! Pues déjenme les cuento, que en la maravillosa... Y bella, alta, el día de palapa. Pronto se podrán disfrutar de nuevos y maravillosos Y cómo no, atractivos dinosaurios ¿Y en dónde será? En el Deportivo de Santa Cruz me llegó algo Podrás ver a bellos velociraptors moviéndose entre la pradera O cómo no, a un cuello largo Pero cuídense, <risa> cuídense de los cuellos largos, ¿eh? Porque los pueden los puede Morder. No, déjate que te muerda. Déjate que te muerda. Pues esos nada más comen verdura, ¿eh? Esos nada más comen verdura, Cris. Oye, sí, pasó? sí veo los velociraptor arriba de las combis ahí de, de San ¿Dónde? ¿Dónde es? Este. ¿Qué pasó, mi Cris? Viviste mucho tiempo en Iztapalapa y no te acuerdas. Ah, ¿qué pasó, amigo? Eso me lastima, Cris. Deportivo de Santa Cruz me llegó algo, cómo no. ¿Cómo no? ¡Cuna! Cuna del deporte, y ahora vas a poder disfrutar de bellos dinosaurios. ¿Cómo ven esto?
2: Pues no sé, este a quién tenerle más miedo. Sin los, los dinosaurios o a los de Iztapalapa? No, no es cierto. Saludos ah, a mis amigos de Iztapalapa. De Iztapalapa.
1: ¿Ves? ¿Ves? Anda, de, anda de hiriente,
0: eh, sí, la verdad es que su comentario me acaba de doler muchísimo. Sí. Pero <risa> hay, hay, hay varios velociraptors, eh, de esos que te quitan las cosas y se echan a correr y a ver, alcánzalo.
1: Pero dime, ¿qué te gustaría? a ver, ¿un velociraptor o un cuello largo?
0: No, nah, pues un velociraptor, amigo.
1: <risa> pues suena interesante esta propuesta que trae el gobierno de la Ciudad de México a la bella Iztapalapa, cuna de la sociedad intelectual. Déjame te cuento que la inauguración se dio el pasado 20 de marzo, pero pues ya sabes, con el COVID pues no se pudieron abrir las puertas al público hasta que las condiciones del semáforo epidemiológico. ¡Ah! <risa> Hasta, Eso. Que las, hasta que las condiciones del semáforo epidemiológico lo permitieran Pues según comenta Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa ¡Tenemos que vacunar a los dinosaurios antes! Según la alcaldesa, el parque
0: contará con 13 dinosaurios que tendrán movimiento y producirán sonidos Y aunque hasta ahora solo han sido instalados 4 de ellos Algunos niños ya pudieron divertirse, ser parte de esta nueva experiencia Y ver de cerca parte del mundo jurásico a la chilanga
2: pues, este, sí estaría padre, ¿no? Ver los dinosaurios ahí en 3D, en todo su, su esplendor. Ojalá que, que cumpla con mis expectativas y no, no me desilusionen.
0: Fíjense que es importante mencionar que la entrada a este parque será completamente gratuita. Ah, la palabra que más nos gusta, ¿no? Así como al resto del complejo, esto como parte del programa Ponte Guapa Iztapalapa. Según las estimaciones, el complejo tendrá más de 150 mil metros cuadrados de construcción y contará, ahí les va. Se les acabó su gordito, chicos. Gimnasio en el primer punto. Alberca olímpica, ahí donde nos podemos aventar avent avent unos clavados, chavos. Pista de atletismo, unas carreras o okay. qué. Luego, lago artificial, ahí a ver qué encontramos, unos patos o a ver qué. Una escuela de música para aventarnos un... Hay un palomazo, ¿no? A ver qué se deja. Y el mismísimo tercer velódromo de la Ciudad de México. Nuestra querida CDMX, así que ya lo saben,
1: ponte tu traje de explorador y lánzate al mundo jurásico. Oye, mi Chris, yo quiero ver si en el lago artificial puedo pescar una trucha, o ¿no? ¿Cómo ves, amigo? <risa> una mojarra para que te la <risa> preparen ahí. <risa> al momento. Escoge tu mojarra. Pues muy bien, lo tomaré en cuenta.
2: Y ahorita que decías trucha, imagínate una truchita acompañada de una cervecita, ¿no? Uh, uh, uh. Riquísimo. Siempre antojando, ¿verdad? Pues sí. es así que Tecate, ¿qué creen? Ha dejado su frase de te hace falta ver más box por la activación de su nueva campaña y la pieza tiene como clave a Bruce Willis como protagonista en una narrativa que indudablemente consagra el efecto halo en mercado. Tecnica. Recordemos que las marcas cerveceras viven su mejor momento en México y Tecate pues ya ha acostumbrado a su consumidor a narrativas protagonizadas por grandes estrellas del cine de acción y después de Sylvester Stallone pues el hueco era muy difícil de llenar No imagínate después de ver a Rocky pues quién iba a llenar ese hueco pues viene Bruce Willis con ese efecto halo que no es otro que la asociación que hacen las marcas con grandes personalidades para aprovechar sus valores Si hablamos del efecto Pues esto, son todos estos actos que han apoyado las marcas, como por ejemplo este George Clooney con el Nexpresso, que también funcionó muy muy bien, y así como ha habido este Cristiano Ronaldo con con Bimbo y cosas por el estilo, pues creo que esto sí les funciona a las marcas, ¿no?
1: Pero también tiene su oscura verdad Cristiano Ronaldo con Coca-Cola también. Messi fue con Pan Bimbo, me parece, pero suena interesante es esta parte del efecto halo, como lo comenta Sector y Tecate me sigue sorprendiendo Cómo se supera día a día eh. Primero Sylvester Stallone y ahora Bruce Willis ¿Y cómo se dio esto? Gracias al nivel de consumo que ha alcanzado México Le ha permitido a las marcas de este país traer a embajadores Y se han convertido en un interesante referente en el mercado Para absolutamente todos los mensajes que se desempeñan de manera acertada ante el consumidor La campaña de Tecate fue 99.24% positiva Según los tuiteros La vacante puede ser llenada por una celebridad del mismo calibre Más la frase con el sabor no se juega o perdonen mi inglés I speak en serio aunque sonó como Madagascar tú explicas español yo lo explico <risa> <risa> tratando de generar un engagement con su audiencia así
0: es y, y debido a esto ahora tenemos al mismísimo Bruce Willis protagonizando una pieza creativa para Tecate su llegada al mercado mexicano no tiene desperdicio por el contrario chavos el concepto hashtag guardianes tecate, hizo clic. Con la audiencia digital
2: de hoy en día Pero Hugo, te faltó más en fundia Acuérdate que es Con el sabor no se juega I speak en serio Ok, te este, faltó más en fundia A ver, Hugo, repítelo por favor de nuevo
1: A ver, ahí va Con el sabor no se juega I speak en serio bueno amigos, y con esta nota cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado como cada semana.
0: Así es, amigos, y les recordamos nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos podrán encontrar como arroba entre maullidos y ladridos, en Instagram como arroba, entre maullí el número 2, y ladrí el número 2, donde con mucho gusto recibiremos sus comentarios y saludos. Nos escuchamos la siguiente semana, amigos. Adiós. El lado B de la mercadotecnia.